0: Hola, muy buenas a todos y a todas, buenos tal, días, chicos? buenas tardes, buenas noches.
1: ¿Cómo estáis? Mister ¿Cómo está todo? Ahí andamos, ahí, <ríe> todo bien. ¿Qué tal la semana? ¿Bien?
0: Bien, semana, sí, con un eh. montón la vida, la vida que es que, que no para, que bien. no para
1: y que no pare. <ríe> bueno, bueno, ahí, pues nada, genial. Yo vengo de, he estado este viernes haciendo una, una charla ahí en Buñol, súper su, guay, más de 80 personas y eso que era puente. Así Qué que, guay! Bien. sí. Ha estado eh, genial, cosas muy interesantes. Claro, estuvimos hablando de, de mi último libro, Heridas Emocionales, y ahí se crearon cosas chulas. Yo hoy, hoy, hoy quiero hablar de eso. Pero, anyway. pero bueno, hoy tenía así como una reflexión que escuché el otro día que me pareció chula, ¿no? De alguien que decía que, pues que, hay, que hay que saber interpretar los, los ciclos de la vida y que no podemos estar siempre con una actitud eh, todos los días top, ¿no? que es lo que se, presente, se presenta muchas veces eh, con toda esta literatura autoayuda o todo ese positivismo tóxico, ¿no? de que parece como que tienes que tener levantarte y siempre tener una buena actitud. Y es como, no, señores, ¿sabes? Es como, respetemos que hay día y noche, respetemos que hay salud y enfermedad, respetemos que hay eh, luz y oscuridad. Entonces, hay días que vamos a estar muy bien eh, de actitud, pero hay otros días eh, que no. Y, y no pasa nada, hay que vivir eh, hay que vivir esa, esa emoción o esa sensación como te venga en ese momento y, y esperar esos ciclos naturales, ¿no? pues cuando llueve, pues muchas veces a lo mejor te desagrada o no te gusta pero esperas a que la tormenta se vaya y aparece el sol, entonces eh, pues esa sería un poco, ¿no? esa, esa actitud pues días soleados, pero hay otros días pues que están yo eh, lloviendo, así que nada Solo no nos obsesionemos, no nos frustremos, porque todos los días no tengamos una actitud top. Estamos en baja y, y ya está, y hay días así. Con lo cual, en la vida, que hay son rachas y nos tenemos que, que aceptar y acostumbrar a esas rachas también.
0: Sí, justo me pasó, de verdad, de, lo, de verdad, ¿eh? Me pasó ayer, que por H o por B, da igual la historia, pero estaba así como baja. Como con una ahí, como con una baj, bajé, sí. pero que de verdad fue así, ¿no? Como estoy baja, bueno, estoy baja, bien, pues baja. Ya
1: está, ya está. Y
0: me pasé el día así como medio, y, y, y de verdad que, me, que lo sentía como hasta un poco, esa melancolía otoñal, no porque sea ahora otoño porque todavía no ha llegado, pero esa melo, melancolía medio tristeza otoñal de la que se escriben grandes poemas, que tiene un toque de dulzura. Yo creo que cuando las aceptamos, tienen un toque que también sabe rico, cuando las aceptamos, cuando no hay mucha tensión, ¿no? Nos tensionamos, nos apretamos y todo eso, pero esto me pasó ayer, qué curioso que, 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 que traigas eso y qué bonito es realmente abrazar lo que viene, ¿no? Pues mi, reflex, mi reflexión, mmm, como alguien nos había dicho sobre libros que recomendamos y tal, y ya hemos hablado en otras ocasiones de ciertos libros, ¿no? Eh, creo que en alguno, ya, ya dijimos, creo que en el directo que tenemos entre los dos, un sí. directo, lo único que hemos hecho hasta ahora, que a ver si hacemos otro. sí Pero digo, voy pues voy a compartir el que me estoy leyendo ahora mismo. Ah, digo, creía que era en inglés, no, es en español. Medicina energética para mujeres. La leche. Hay muchas cosas de estas, hay mucho en el mercado de esto. Pero esta es una tía muy dona Donna Eden, muy conocida, ha hecho montones de cursos y es ya muy mayor, lleva toda la vida en ello, y, y, y lo que trabaja para mujeres sobre todo es la acupresura, ¿sabéis? Los, los canales energéticos en el cuerpo, que son como las carreteras, sí, eh, sí. llamados diferentes cosas, diferentes tradiciones, pero bueno, por donde fluye la energía, entonces a través de tú mismo, con acupresura, con apretar en ciertos puntos de tu cuerpo, pues te sanas, te quitas... Te, te, te ayudas, te, le ayudas al sistema a deshacer dolores, eh, emociones, eh, la mente muy ocupada, o sea, afecta a todo. Muy interesante sobre todo porque es muy bueno, es oro, hay, hay de todo ¿no? en el mercado y la, lo difícil a veces es sacar, es oro y muy bueno para quien ya tiene una idea, pero para quien no tiene. La tía es más suavecito y más fácil leerlo que bueno, quería compartir sin más.
1: Qué guay. Nada, nada, pues, pues genial, claro. Siempre, pues mira, estas recomendaciones de libros, pues el que esté un poco en esa vibra, pues eh, se lo pille, claro. Y está guay. Si encima tú estás con él y te gusta, pues qué mejor, ¿no? Sí. Nada, pues... Pues nada, genial. Si quieres empezamos un poquito a... a, a, porque, a porque
0: digo, a ver, nosotros tenemos libros, ¿no? Yo tengo el mundo en mi casa, tú sí. tienes... A, pero, viaje a tus heridas emocionales, y, llévame de viaje, pero los nuestros ya están recomendados. Y, no recomendados, es que los hemos escrito y ahí los hemos lanzado al mundo, pero claro. bueno,
1: y, y, para y, darle y, espacio a otros. Y es como mucha información, pero claro, sí, hay que darle espacio a, a otros temas también, ¿no? Que pueden interesar claro. a, a la gente. Sí, pues, ¿qué y,
0: nos traes? Porque te toca traer un tema.
1: Sí, pues mira, hoy, por, hoy, por ejemplo, también podemos recomendar libros de esta autora que yo trato también en viaje a mis heridas emocionales, Luis Borbó, que habla de... Es canadiense, que habla de las heridas emocionales, ¿no? Y entonces la, la, quería traer este tema a colación de la charla esa que tuve el viernes pasado porque hablé de la relación que existe entre la herida emocional y la enfermedad y también entre la herida emocional que tenemos los seres humanos con, con la morfología, o sea, cómo como, como se comporta eh, nuestro cuerpo y mucha gente en la charla se quedó así como un poco impactada, ¿no? Porque porque son temas pues, que han salido pues, en los últimos años, son, eh, son como muy recientes y a la gente le cuesta eh, digerir o asociar. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, ya lo hablamos, ¿no? vivimos eh, pues, de una manera inconsciente, no estamos funcionando en piloto automático, entonces muchas veces asociamos la salud simplemente a la ausencia de enfermedad y, y cosas así, y, y cuando nos viene una enfermedad, pues muy pocas veces nos preguntamos, oye, ¿esto puede tener relación con alguna emoción? No. Y no nos vemos. Vemos como la enfermedad, como un síntoma, y de repente decimos, va, ah, pues metemos la pastilla, tal. Tengo un resfriado, tengo un dolor de espalda, tengo me duele el cuello, me duele la cabeza. Pero nada más. No nos preguntamos nada más, ¿no? Y claro, hay muchísima información nueva ahora, ¿no? Si podemos eh, leer sobre descodificación biológica o sobre estas heridas emocionales. Entonces, la primera cosa que chocó en la charla fue que cada herida emocional tiene un cuerpo morfológico y que tú muchas veces a través del cuerpo puedes ver, puedes ver cómo se siente una persona, cuál es la herida que tiene de nacimiento eh, y cómo sus creencias, esto es súper fuerte, ¿eh? hay mucha gente que es que se queda un poco pillada con esto, una creencia puede, hacer, eh, puede producir o manifestar un tipo de, de cuerpo. O sea, puede ser obeso por una creencia, puede ser muy delgado por una creencia, y no tiene que ser solo una creencia eh, en esta vida. Quiere decir, no tiene por qué ser una creencia producida por tu padre o por tu madre. Puede ser producida por tu árbol genealógico. Quiere decir, la genética la genética está ahí. Y la epigenética también. Entonces, bueno, hacer la diferenciación. Entonces, me acuerdo que estaba contando que una herida de, de rechazo pues, se manifiesta en cuerpos que son muy delgados, con la piel muy pegada al músculo, ¿no? Son personas que como sienten la herida de rechazo y que no son merecedores ni de confianza de amor, pues parece que crean cuerpos como que no existen, que ocupan poco espacio en la vida. ¿no? Entonces son, son como personas que tienen esa, esa herida, esa, esa morfología de huidizo. Entonces es como que metabolismo rápido, les cuesta mucho coger peso, ¿sabes? Muy, 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 como muy delgado muy palos. ¿no? Eh, la herida, por ejemplo, de abandono se puede reconocer sobre todo en rasgos porque son personas como que eh, tiene como la tipo así, carnes flácidas ¿no? los hombros son como caídos para abajo la pelvis adelantada y es como que ¿no? muchas veces ojos apagados, ojos bajos en la herida de abandono y es como, como, como si la gravedad ¿no? te estuviese te estuviese llamando ¿no? a la tierra y no siempre, no siempre es así porque nunca hay una herida eh, pura, puedes tener una mezcla de heridas y tal, una que se identifica muy bien en la herida de humillación que tiene una manifestación sobre todo en la en la obesidad ¿no? Eh, y como digo pues son personas que como se han sentido humilladas desde pequeñas porque han notado que los padres se avergonzaban de ellos o aireaban sus problemas en, en público cuando son mayores y intentan ser útiles muy serviciales eh, se ponen al servicio de los demás pero hacen todo lo posible por no ser libres, con lo cual se olvidan de su vida y empiezan a poner todo el foco en los demás, a hacer cosas por los demás porque el objetivo que buscan es que les amen y que les quieran buscan amor haciendo cosas, no. pero sienten inconscientemente que los demás no responden a, a esas acciones que ellos tienen. Entonces en su vida tienen la sensación de que son personas usadas y que son personas que son utilizadas como de sparring y atraen a personas abusadoras. ¿Cómo se manifiesta en esto, en estas heridas? Pues son personas que tienden a tener obesidad, no. personas a lo mejor más bajitas, cuello corto, etcétera, internamente tienen como asco de su cuerpo, sienten culpabilidad y comen mucho o les gusta comer esos placeres físicos, pero lo hacen para aliviar emociones encubiertas, ¿no? como la tristeza, la ansiedad, ¿no? esa, esa, esa sensación de que me están usando. Entonces, muy, muy increíble esto cuando, cuando lo están leyendo ¿no? de autores, como digo, que trabajan en psicología clínica y lo están viendo todos los días en pacientes. Entonces, a la hora de hacer y de, de unir los... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, sí, lo que es la exploración humana, ¿no? Eh, pues dicen, anda, fíjate que, que esto siempre coincide. ¿no? Las heridas de traición se identifican mucho porque son cuerpos muy atléticos, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una herida de traición y se ve como los cuerpos muy simétricos, musculosos, hombros anchos, espalda, ¿no? Y los identificas como, uy, como si se estuviesen defendiendo, como si fuesen, no sé, cazadores, ¿no? Como que, si, como que crean esos cuerpos para defenderse. Es increíble. Y luego la herida de injusticia pues son cuerpos también. Eh, no son tan atléticos, pero sí que son muy, como muy simétricos. ¿no? Eh, como ya muy normales, muy, muy, muy bien construidos, hombros para atrás, etcétera, pero porque su herida es el perfeccionismo. ¿no? es eh, Sobre todo la rigidez, fanáticos del orden, etcétera. Pero lo curioso es que, claro, mucha gente eh, se sintió identificada porque, porque claro, hay, hubo personas que tenían la herida de humillación claramente se vieron identificadas y tenían, sobre todo, esos problemas para coger peso y problemas de obesidad. Y entonces te dicen, oye, que es que yo me siento así. Es que me siento totalmente utilizada, usada, etc. Pero es que sé que lo provoco yo. Y yo digo, qué fuerte, ¿no? no, no si es que eh, es increíble. Bueno, esto lo dejo aquí. No como... Esto no, no es una ciencia. Simplemente es un estudio de, del ser humano y que muchas veces, pues, muchos psicólogos y la terapia durante un montón de años coincide y se da cuenta... No que sea verdad, sino que estos patrones serán. Y dices tú, madre mía, ¿no? Entonces, eh, ahora seguiré hablando, por ejemplo, qué relación tiene también lo que son las heridas emocionales con determinadas enfermedades, simplemente para salir de este mundo inconsciente, este mundo del piloto automático, y cuando tengamos una, una manifestación en el cuerpo, nos quedemos con esta frase de, eh, de Carl Gustav Jung, ¿no? el cuerpo grita aquello que la mente calla. Es muy fuerte, es muy potente. Entonces, él decía que todo lo que tu inconsciente intenta reprimir o intenta callar, tu cuerpo lo va a gritar y se va a quejar por ello. Entonces, ahí es una oportunidad realmente para eh, eh, escudriñar nuestro alcantarillado emocional.
0: Qué bueno, qué bueno, me encantó la frase. Eh, bueno, me encantó todo la, poner, lo que acabas de poner. y, y Qué bueno, qué bueno. Eh, yo es algo que realmente por eh, amigos y am amigas que se dedican mucho a eso, hace muchos años, ¿no? Siempre el haber compartido espacio y tiempo en la vida con ellos, cerquita, me, me hicieron eh, como integrar, ver, verlo, verlo. Recuerdo unos años que trabajé en un herbolario en Canarias sí. y me acuerdo que la, la chica Monse eh, en Fuerteventura, en, en Corralejo, sí. <ríe> en Pachamama, se llama el herbolario, y ella era, un bueno, es una crack, ¿no? Entraba alguien por la puerta y venir a pedir, oye, necesito, ya venía, pues que quería algo, ¿no? Pues no sé si unas hierbas, unas pastillas, un algo... Porque recuerdo aquel tío que venía del aeropuerto, que se acababa de bajar del avión y que con el aire el aire acondicionado del avión, decía él, eh, se le había provocado un, un pues, como rigidez, pero con un dolor enorme. Y el hombre venía, dice: He dejado las cosas en el hotel y me vengo directamente, porque ella también trata, hace reiki, hace muchas cosas, a que me des algo, pero dame algo ya y fuerte, porque no me quiero ir a la farmacia, pero. Y ella siempre hacía eso. Siempre decía, bueno, vamos a ver si lo necesitas, ¿no? Eh, ¿Qué te ha pasado antes de subir a la vida?
1: <risa> <Claro>. <risa> el tío
0: es Yo estaba allí en un ladito para que no, que no viera que estaba atenta, porque, pero, y, y lo descolocaba siempre, ¿no? Y este tío, pues le cuenta, ¿no? Pues justo le ve algo, le había pasado, no recuerdo qué. Y ella, bueno, pues, ¿no ves que a lo mejor de, 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 Tenía una charlita con ella, el tío lo digo y lo juro en serio, lo vi con mis ojos, el tío se fue se le quitó y dice como que, cada rato que hablaba con ella, el tío decía, como que me estoy sintiendo un poco mejor, pero totalmente desconcertado, como que me estoy sintiendo un poco mejor y yeah. se le fue, se le fue, y, y ella no sé, si, no sé qué le dio, si le dio algo o no al final, pero ya está y lo he visto tantas veces allí con ella, sobre todo en primera fila, y ahí cuando no venía gente me leía sus libros y, y ya siempre, siempre, yo por lo menos lo pongo en práctica, siempre tengo otros amigos más de biodescodificación, sí. además que siempre pongo Google, biodescodificación, dolor en el dedo derecho de la mano, yo que sé, lo que sea. Y me encanta porque, lo, porque siempre es que lo lees y a veces dices, oye, no, pero si te esperas un poco y le das medio vuelta, dices, ostras. Ostras, y te da un, es realmente, el cuerpo muchas veces es eso, son señal son señales que te da para que, oye, que se te, se te está olvidando lidiar con esto, y como no lidies, la vas a liar, y luego vamos a tener aquí todos problemas más gordos, te dice el cuerpo, con claro. ese dolorcito, yo lo llevo a, también a los accidentes, o cuando me pego un golpe con algo, yo lo llevo a todo, o sea, como si fuera una loca aquí de... de de la colina, pero es que es, o sea, tantos años y lo he visto y lo he comprobado tanto y lo he visto alrededor por gente que se dedica a terapias y que cuentan que no tengo duda de que eso tiene, tiene mucho de verdad, no excluye nada, pero es algo como ah, yo es lo primero que miro, antes de nada. Eh, es muy interesante empezar a jugar con ello como si fuera un juego y como dices tú, ¿no? Es que lo ves y, y te identificas, sigue, sigue, cuenta más.
1: Sí, no, ¿eh? Eh, eh, es curioso eso, que, es que no, tenemos un cerebro emocional, eh, ¿no? Según Paul McLean decía que tenemos un cerebro reptiliano, un cerebro emocional, un cerebro raci racional, entonces es como, claro, eh, hoy en día de hecho hay muchos autores que hablan, eh, autores con criterio, ¿eh? con, con estudios científicos serios. Eh, que un 75% de las enfermedades que se diagnostican en atención primaria vienen derivadas de la mala gestión de heridas emocionales. Y además lo achacan a, a personas, sobre todo, que, pues que reprimen sentimientos y emociones, no las consiguen expresar. ¿no? Estas heridas emocionales muchas veces las tenemos porque no nos atrevemos a cuestionar a las personas eh, por las que estamos haciendo. A lo mejor no quieres decir algo a tu padre, no le quieres decir algo a tu madre o a tu marido, etcétera, entonces estás reprimiendo un sentimiento, una emoción de, no sé, te voy a decir de desvalorización y de repente pues empieza a tu cuerpo a manifestar determinadas cosas. Entonces lo que dicen estos estudios es que todas estas personas que no saben manejar bien el perdón, que tienen rencores, resentimientos, eh, pues envidiosos, avariciosos, etcétera, eh, pues son personas que son muy proclives a convocar enfermedad. Esto está demostradísimo por la neurociencia. Quiere decir que cuanto más consigas desapegarte de todo ese tipo de críticas, culpas, etcétera, eh, mucho más equilibrado y mucho más en paz estás y vas a liberar eh, mucho más el cuerpo. Entonces es increíble, porque mmm, lo, a lo que yo me quiero referir con este podcast es cómo no veamos a la enfermedad como algo que viene a matarnos. Es como muchas veces lo vemos, ¿no? Uy, esto es malo, me tomo la pastilla y lo elimino. Y no, somos, no le ponemos ese foco de consciencia de no, 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 no esta, esta, esta enfermedad no ha venido a matarme, esta enfermedad ha venido a hacerme consciente de algo que ocurre y que no estoy viendo. Entonces tenemos que ver las enfermedades como una oportunidad para descubrir eh, el desván emocional, ahí donde no queremos huir, ¿no? que es donde está todo el, todo el polvo. Entonces dices, ¡ay, ya, qué curioso! Yo, por ejemplo, cuando estaba en Banco de España, que esto lo cuento en las charlas, eh, pues claro, como no tenía ni idea de heridas emocionales y no sabía que mis heridas, sobre todo, tenían que ver con la injusticia, la traición y el rechazo, pues yo tenía brotes de, de vértigos. Claro, yo decía, ¿por qué tengo vértigos? Si iba al neurólogo, me decía que todo estaba bien, que era estrés y tal. Claro, luego me di cuenta que la relación emocional que tiene el vértigo es esa pérdida de control y una de mis heridas es el control entonces, claro, pensaba que, que los proyectos se van a caer o que la familia se va a caer o que algo que tú te apegas al futuro se va a caer. ¿Qué pasa? Pues ahí aparecen esas dos heridas, control e injusticia, hasta que te empiezas a dar cuenta que dices, madre mía, que realmente esto lo está manifestando mi cuerpo por un exceso de, de apego y de control a que algo ocurra y tienes tanto miedo a que, a que se caiga que, que empiezan a aparecer ese tipo de cosas. Y claro, cuando empiezas a investigar, dices, qué fuerte, cómo puede ser esto, ¿no? El otro día estaba con una amiga que me dice... Uy, tal, qué mal estoy, tengo el, el cuello que me duele un montón, tal, y dolores de cabeza, tal, y digo, ¿tu padre está vivo? Y dice, sí, digo, ¿qué tal te llevas con él? Hay algo que no, no eres capaz de hacerle entender, eh, porque la cabeza tiene que ver con papá y, y tiene que ver con la desvalorización, y el cuello es la rigidez y también el control. Algo estás intentando decir, pero no sabes cómo expresarte al decírselo, y, y la tía se queda así como, ¿qué? ¿sabes?
0: Claro, es que es bien
1: Alguien que no eso claro. Le
0: llega como al tío aquel
1: Claro, tengo una movida con mi padre que me estás contando ¿Sabes? Y entonces pues le estaba diciendo Claro, es que muchas veces no, no nos estamos Dando cuenta que la artrosis Tiene que ver con, con el control ¿no? Que los dolores o por ejemplo los problemas con las espaldas bajas es que te crees como la base O el pilar familiar y que se va a caer absolutamente Todo, ¿no? Se ha llegado a determinar que muchos problemas con los cáncer De mama tiene que ver con mujeres que se sienten culpables, que son malas madres con sus hijos, y sobre todo muchas que tienen un rol masculino. O sea, son mujeres, pero tienen el rol masculino. Entonces, eligen a parejas para casarse con un rol femenino, pero ellas en la pareja sienten que el, el marido no se está encargando de la posición de responsabilidad que tiene que tener en la familia. Entonces, qué fuerte, se creen un pilar culpables y desarrollan un cáncer de mama. Si el problema es con el marido, es en la derecha, y si es en, en eh, la izquierda tiene que ver con los hijos o con la madre o con la mujer entonces te quedas así como ¿qué me estás contando? ¿que esto es así? ¿no? pues te hablan, no sé, diabetes, conflicto de separación eh, problemas de intestino eh, colon irritable estómago, alguien te la ha jugado para es como que el intestino no es el que, es que gestiona toda la suciedad del cuerpo, entonces todas las guarradas que te han hecho, las cosas sucias tú las somatizas en el estómago ¿sabes? el hígado por ejemplo es el único órgano que acumula cosas en el cuerpo. Bueno, pues cuando tienes problemas de hígado tiene que ver con una sensación de carencia, de falta de. ¿Tú crees que hay falta de o va a ser una sensación de carencia en el futuro? ¿No? Y sobre todo mucho con los problemas de ira. Es muy fuerte, ¿sabes? Riñón con el miedo, eh, con problemas existenciales también eh, con el oído. O sea, yo estoy contando todo esto, no es para que la gente que está escuchando se lo crea, simplemente para que investigue, ¿no? Hay gente, hay descodificadores brutales. Yo recomiendo uno que se llama Daniel Gambarte. Podéis ver sus vídeos en, en YouTube. Eh, simplemente esto que cuento yo es como un tipo de aperitivo, ¿no? Pero él incluso hace descodificaciones en, en directo y, y te hace una relación muy directa de eh, cuál, es el, cuál es el síntoma con lo que es la causa, ¿no? Porque al final estamos viviendo en un mundo que, en el que estamos inmersos en esa ley de causa y efecto. Entonces, muchas veces estamos eh, manifestando o viendo los efectos, pero no sabemos eh, cuáles son las causas. Y ellos te dicen, sí, no, es que esto tiene toda una causa. Y al final, claro, ¿de dónde viene todo esto? Herida emocional, la mayoría de las veces. ¿Por qué? Porque sin querer, aunque los padres fuesen muy buenos, su nivel de conciencia pues crearon muchos conflictos. Que no quieren decir que los padres sean malos, simplemente es la percepción que tienen que tenemos muchas veces cuando somos menores. Tú dices tú, ¡Qué fuerte que yo tengo una herida emocional que me produce determinada enfermedad! Tú imagínate, casi toda la gente que tiene problemas de artritis, artrosis, huesos, eh, estructura en el cuello, la espalda, tal, viene de una herida de controlador. Estás intentando mm -hmm. controlar situaciones, controlar tu matrimonio, controlar la vida de tus hijos, controlar, 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 ¿no? Entonces dices tú, Madre mía, o por ejemplo, también en conductas pasa, no solo con enfermedades. ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, una herida fuerte de humillación que se siente útil, muchas veces no nos estamos dando cuenta, que eh, lo manifiestan en comportamientos y se tiran muchas veces buscando parejas a quien cuidar. O sea, van buscando los típicos, son los típicos samaritanos que van buscando eh, todos los desastres de estos sociales. Y resulta que, eh, que están hablando con sus amigas y dicen... Joder, no entiendo por qué siempre elijo a drogadictos, alcohólicos o jugadores empedernidos. Todas mis parejas son así. Y tú dices, claro, pero fíjate qué, qué patrón cumples, ¿no? Al final, por la ley de la polaridad, hay gente que está metida en estos problemas, que está buscando personalidades, porque son personalidades que se dejan dirigir y cuidar, y aparece el cuidador. Y al cuidador es una herida de humillación. Entonces pasa todo, pasa todo por algo. Entonces en la charla apareció algo muy bonito, pero que hay gente que se lo tomó mal y es como... Porque hablamos un poco de la violencia de género, ¿no? Y entonces yo lo que dije es que no hay sádico sin masoquista. Y muchas veces los medios de comunicación estamos poniendo siempre todo el foco en el sádico, en el narcisista. Porque como lo asociamos a la violencia y siempre hay una muerte por medio, ¿no? la violencia de género no es que él la ha matado. Entonces ya él es culpable. Y claro, pero sin entrar a justificarlo, porque no es que se puede justificar la violencia, yo lo que intentaba decir es que esa pareja se ha relacionado de manera... Eh, insana a través de sus heridas emocionales. Es decir, una herida de humillación o abandono busca un controlador o una, o una... porque muchas veces buscan amparo, protección y seguridad y aparece el rol, porque lo estás buscando. Es como sin querer eh, cultivamos el terreno psicológico para que la otra persona llegue. No sé, me explico. No es que sea un imán, no es que el universo te la traiga así volando. Sino que muchas veces estamos hablando con la gente y dice ¡ay, qué bien me vibra esta persona! ¡Qué bien, qué, qué guay porque siento que me, que me puede cuidar, que me puede dar seguridad, etcétera! Y ahí se empiezan a gestar en las relaciones. Pero no pasa por casualidad. La herida está ahí y la herida proyecta y la herida atrae todo: enfermedad, conductas, eh, escenarios, parejas, etcétera. Fíjate la movida.
0: Totalmente. ¿eh? Totalmente, totalmente, qué bien explicado además y qué lindo resumen de todo lo que es, porque mucho, y de verdad yo también a, animo a la gente a que lo investigue hoy en día tenemos a través de esto toda la información, has dicho ahí el nombre de este, que yo me lo he apuntado porque a mí me chifla esto, y como sí, sí. los vídeos, esto es lo que consumo. <ríe> Daniel Gambar te has dicho, Argentina, pero hay y, y de verdad merece la pena como un juego. Si te suena, ah pero qué están contando, que está contando este. Prueba como un juego, a ver qué pasa, porque no vas a saber realmente y qué pierdes, ¿no? En probar, cuando algo te duele o cuando eso. Prueba como un juego a mirar te miras tres o cuatro vídeos o este tío, si ya sabes que es bueno y prueba a ver qué pasa ahí, porque a lo mejor puede ser el principio del fin de tu dolor o de tu... Eh, esto en la vida que se te repite todo el tiempo. Y lo que tú comentabas de... porque yo, yo ando mucho en eso, ¿no? Lo de la polaridad en la pareja, la, la pareja, ¿no? Y... Y es eso, es, es lo que tú dices, ¿no? Es la resonancia. Yo siempre lo, lo, lo entiendo a nivel energético. Es somos somos seres energéticos. De ahí el libro este, por ejemplo, ella te lo explica. no somos Es nuestro cuerpo energético que está vibrando. Estamos vibrando. Mm. Y entonces, realmente la, la pareja, hasta que hasta que tú no sanas todo eso, normalmente, normalmente el 99,9% de los humanos nos atrae a alguien, pero esa atracción es una resonancia energética que está siendo generada por nuestra mente subconsciente, donde guardamos, no es el consciente, no es que te gusta, no es que, sí, eso es la apariencia, pero la resonancia energética, y por eso es como peligroso, es como, ostras, este me atrae mucho, deja, deja, deja que me tome 10 minutos, porque a ver, ¿de qué va a venir esta atracción? ¿no? Porque surge de aquí, con el aquí, por decir, la mente subconsciente, es decir, donde todo, tenemos todos nuestros condicionamientos, nuestros dolores, nuestros traumas, todo lo que has hablado, ¿no? Con el aquí del otro. Ni siquiera sabemos qué nos está atrayendo, pero vamos a generar un encuentro y una pareja en la que siempre se suele decir, aquellos que saben lo repiten y aquellos que trabajan con cientos y cientos de parejas hace muchos años lo repiten. Lo que vamos a generar es un, una pareja en la que recreemos nuestra herida. Entonces, porque es lo que hemos aprendido o, o lo que a lo mejor en nuestros padres, no la manera en que ellos se relacionaban, entonces recreas porque eso es lo que tú has aprendido que es el amor. Por eso muchos hijos, a lo mejor, de gente que ha sido maltratada de algún tipo, pues sucede otra vez, porque eh, tú inconscientemente has aprendido que eso es una pareja y eso es el amor. Aunque aquí tú no tú sepas que no. Pero como es esto lo que lo que lleva el barco hasta que uno no hace una buena tarea de limpieza o también, como dices tú, que, que me lo ha apuntado aquí para, para comentarlo, como dices, no de la claro, todo esto está pasando. Dices, ostras, ¿y qué hago con ello? no pues, Bueno, pues lo primero es como, como tú, por ejemplo, ya, ya lo sabes, ya lo tienes y mírate, dices, ah, pues yo tengo esta herida. Ese es el principio para la gente que lo está viendo y dice, ay, pues qué interesante. El principio es como hacerte un, un mapa de ti mismo, mapearte, como si dijéramos, ¿no? Y, y, y saber, ah, pues esta es mi herida, ah, pues esto es tal. Entonces, simplemente haciéndolo consciente ya has empezado a recorrer el camino de que eso no, no te dirija, ¿no? Y poder tener un poco de, de, de claridad para ver, ah, mira, esto está sucediendo, ahora mismo estoy en víctima y yo soy una víctima, por ejemplo, o yo soy un, yo qué sé, conciencia... Hay un... y además no es tan difícil es que mucha gente yo con esto o con otro tipo de cosas así yo lo que encuentro es que mucha gente por si acaso le pasa a alguien que lo está viendo lo quería también comentar que es como que te dicen oh, qué difícil pero pero esto que me estás contando esto estoy... y dices Ey, que las buenas noticias es que no es para nada difícil es simplemente ponerle encender la luz ponerle conciencia, es como dice el creo que es Sergi Torres que dice el mundo interior no necesita ser sanado, necesita ser atendido lo que está viniendo no te preocupes en sanarlo, no, no te vayas tan allá que a lo mejor antes de que, de que te des cuenta desaparece no es simplemente a través de atenderlo, atender ese dolor atender esa sensación de víctima y reconocerla por ejemplo, ponerle ah pues sí, ostras es verdad y, te, y entonces te pones a vivir un poquito con, como con el testigo aquí y, y dices, Ana, mira, fíjate lo que acaba de pasar con esta persona, acabo de, de ser una víctima entonces te empiezas a reconocer es mucho más fácil de lo que parece simplemente ser un poquito más consciente y eso ya lo sana, no es un trabajo tan difícil con, no es difícil, porque mucha gente yo siento que se echa para atrás de decir, sí, sí, pero uf, yo no tengo tiempo para eso o, o, o no tengo ganas o se, se me hace se me rompe solo el corazón de imaginarme enfrentándome a mi dolor, ¿no? Y es simplemente ser consciente de él.
1: Sí, es, es... pero ojo, estoy muy de acuerdo contigo porque es verdad que mucha gente no quiere entrar ahí. Eh, yo, por ejemplo, hablaba el otro día, eh, yo tengo un capítulo en, en el libro que hablo de cómo nos han enseñado a relacionarnos las parejas sentimentales y claro, lo que estoy diciendo ahí, a mucha gente no le gusta. Cuando tú dices a una persona el trabajo que hay que hacer en una relación sentimental y les dices que la relación sentimental, no la finalidad no es que tú seas feliz, sino es que seas consciente, se nos rompe un paradigma. Porque es como que nos han enseñado desde pequeño a que yo tengo una relación con una persona para ser feliz. Pero no caemos que no hay nadie fuera que te pueda dar la felicidad porque la felicidad es un trabajo interior, un estado interior que cultiva se cultiva individualmente. No tenemos que hacer fuera. O sea, no tenemos que, eh, que poner el foco en nadie de... No, es que sin él no soy feliz. Y es como, pues está faltando algo. Hay algo que, que tú no estás. Entonces, cuando dices esto... No, no, es que la pareja no te tiene que hacer feliz. Te tiene que hacer consciente. Es como que entran en shock. O, o por ejemplo, cuando pues te suelen decir... No, es que mi pareja va muy bien porque eh, llevamos un montón de tiempo... Y yo digo, pero no tiene nada que ver. Dice, claro, llevamos 10 años y nos va muy bien, no discutimos. Digo, ya, pero eso no quiere decir que estéis creciendo como pareja. Las parejas más importantes no son las que más duran. Las parejas más importantes son las que crecen. O sea, tú puedes estar con una pareja un año y que el trabajo personal sea tan duro que hayas crecido y evolucionado como persona a nivel consciente increíble. Te hayas conocido, hayas visto heridas y hayas podido atenderlas, como tú dices. Pero es que hay una cosa que no entendemos. Claro, yo en ese capítulo del libro hablo cómo nos han enseñado a relacionarnos. Al final, nos relacionamos con personas, pero sobre todo, en nuestro inconsciente, lo que quiere es que no me saquen de mi zona de confort. Si yo tengo una herida de traición, me voy a relacionar y voy a buscar siempre una polaridad para que la otra persona, como decir, no me toque los arrojos, ¿sabes? No, es Me busca una persona que no me cuestione, que, que no altere, que no que no vaya en contra de mi ego, etcétera. Entonces se crea una relación de, de acuerdo, como un negocio. Yo no toco eso, tú no tocas eso. Pero claro, los dos siguen con sus heridas, los dos mantienen su identidad egoica y puede parecer al exterior que son una pareja que les va muy bien. No, una pareja que ha negociado eso a nivel inconsciente. Pero eso no quiere decir que estés haciendo un trabajo interior que te haga ser mejor persona, que te haga mejorar y que tú crezcas como persona dentro de tu felicidad, que no pongas el foco en el otro, que es lo que hacemos como sociedad, ¿no? Sin querer creamos un montón de estrategias emocionales e egoicas para responsabilizar al otro de mi de mi de mi infelicidad. Es que no me haces feliz, tío. Es que no me haces feliz. Es que no me atiendes. Es que y al final dices, es que él no te tiene que hacer feliz. Él es un complemento más. Él redondea la felicidad. La tienes que crear tú. Él puede ser un complemento. Nada más, ¿sabes? Es como que tienes un vaso con, no sé, de zumo de naranja y le pones, si quieres él, le pones dos gotitas de limón. O le pones un poquito de pomelo para darle un sabor diferente, pero el zumo es tuyo. No sé si me explico. Por eso digo que mucha gente no está preparada para escuchar determinadas cosas que tienen que ver con, como tú dices, encender la luz de mi interior y ver qué hay.